0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、恒例のですね、あのー、ポッドキャスト、えー、再生記念。えー、今回ね、11万回、えー、再生記念、えー、フリートーク会、えー、やっていきたいと思います。まあね、あのー、11万回に関しては特に話すことはありません。え<笑>、ありませんけど、<笑>まあまあ、なんかあの、あれですよ、だから、えっ、ー、と、その YouTube のさ、その、ね、その、収益化していない人にも、ね、広告つけるというクソ仕様により、あの、YouTube で聞く人が減り、あの、ポッドキャストの人が増えました。あの、あの、うん、着実に。ま、あそれはもう僕はいい傾向かなと思いますね。うんで、まあ、僕はもうラジオとしてやってるんで、あの、全然、ポッドキャストで聞いてくださった方が、なんていうの別に、まあまあ、どっちでもいいんですけど、なんか、あの、ね、うるせえ、楽天モバイルを聞かせるのが申し訳ない皆さんにね。<笑>皆さんにあれを聞かせたくない僕は。<笑>ということで、ということでですね。<笑>あの、えー、まあ、ポッドキャストでね、聞いてくださってる方が増えて嬉しいんですけど。まあ、一方で、その、YouTube で聞いてくださってる方も本当にありがたい。そしてまたそのね、あの、いいねボタンね、つけてくださることで、あの、拡散にね、協力してくださっている方がいるとしたら、本当にそれはもうありがたいの一言ですよ。で、いて、その、コメントもですね、あの、時々ですね、あの、つけてくださる方いますので、まあ、あの、ご存知のように私はですね、こういう、まあ、コメント返しとかも含めた SNS から距離を置いているという都合上、ちょっとですね、コメントに対しては、あの、ね、コメントにいいねとかもしない更新させてもらってて、で、えっと、まあ、その代わり、えー、この、ね、記念動画で、えー、コメント返しをしていくという、まあ、そういう手法、スタイルを貫かせていただいております。ということで、あのー、前回の10万回記念以降ですね、あの、ついたコメントにちょっとランダルに、まずは、あのー、ね、あのー、コメント返しをして、ちょっと時間が余れば、ま、別の話を少し一つだけしようかなっていう感じかな。えっ、ー、とね、まずね、あのー、これはですね、4週間前、えー、ジョシュア・ユースケ、えー、さん、ですね。えー、宮沢清先生、習ったぞ。東大でのあだ名はエセ千人っていう。これね、えっと、これ、ナーマンの癒しと福音宣教っていう聖書研究の会で、僕があの、マスク事情の話をしたんですよ。で、その時に、その、僕その交差点で、その向こうから歩いてきた人が、まあ、マスクはしてるんだけど、その髭がもう、本当に、こう、おへそのあたりまである感じっていうか、その、亀仙人げをしてる人がマスクしてて、ああいう人ってすげえ、ちょっとルックが斬新だったよね、みたいな。で、そういう話をした流れで、僕が、その、えっ、ー、と、僕の卒業論文のおびろ畜産大学の、えっ、ー、とー、その、繁殖研究室っていうのがございまして、獣医学科のね。で、そこの当時の助教授だった、宮先先生生っっってていうにに僕は指導教官になってもらってで、それで、卒論書いて。で、まあまあ、本当に何にもしてくれない先生だったんだけど、まあだからこそ、めちゃくちゃ僕楽に終わって、はい、やりまーすってやって、あの、もう7月には書き上がってたっていう、ありえない、普通結構ね、12月ぐらいまでやるんですけど、本当に、あの、楽をさせてもらった。まあそれは、あの、先生が何もしない人だったから助かったっていう。まあそれが、彼の悪評の理由でもあるんだけど<笑>。で、で、まあ、宮崎清先生の話です。で、えっと、このね、あの、えっと、ね、祐介先生はですね、あの、牧師先生でございまして、私はあの、ちょっとあの、そ震災支援の時にですね、あの、ね、知り合いにならせていただいて。で、ね、あの、長らくお会いはしていないんだけど、あの、この先生ですね、あの、獣医師でもあって。で、こう、このね、そのキリスト教の世界って獣医師を経験した人って本当にほとんどいないから、多分僕とこの祐介先生二人じゃないですか。他に知ってたら教えてほしいんですけど。まあだからすごくですね、まあその、で、あの、同じ先生に、まあ、だから、その、獣医って、その、大学が違っても、結構先生の行き来があるんですよね。だから、この分野に関しては、もうこの大学にはいないからっていう先生は結構、毎年、なんかこう、別な大学に講義に行ったりとかして、それで多分、宮崎義先生多分来られたんでしょうね。こ、その、外部講師として。で、S1000 人っていうあだ名も、あんなん仮面仙人以外のあだ名つけられないルックなんですよ。なんかもう、あれ、やりに行ってんじゃねえかなだからもう今思ったら腹立ってきたわ、マジで。<笑>で、あれもう、サングラスかけたらもう完成しちゃうからね、あれね。本当に、本当に。で、で、ねまあま、そういうことですよ。えー、っと、次行きましょうか。えー、っと、次がですね、えー、っと、これが、えー、ポッドキャスト、えー、10万回再生記念動画に対してですね、えー、っと<笑>、えー、え湯本さゆりさんからですね、これあの、ね、えっ、ー、と、不定期でやっている If Jesus はメイヤ e、えー、もしイエス様が主張だったらの対談動画あでもおなじみのこの YouTube を聞いてくださってる方はね、えー、おなじみのその f v i のいろんなねホームページとかデザインとかしてくださってる妹さんがですねまあ時々あのー、なんだろう僕の YouTube にあのフィードバックくれてすごく嬉しいなと思うんですけど<笑>あのコメントをですねあのこの会話してくれてでこれがまあ最後の下りに今年一爆笑しといいうのをくださいましてでこれね、何だったのか、あのね、あれだわ、だからその、前回、なんてうの、その、小田信長のアイコンの人から、なんてうのあ、あなたは再生回数を気にされるのなら、もっとこう、原稿を書いて、あの、編集をした方がいいと思います。私には何を言ってるか全くわかりませんでした。みたいなコメントに対して、いや、その人って何なんだろうな。最初払ったったんだけど、なんかこういう人なのかな、みたいなことを最後言って、って言ったら、なんかその人が可哀想になってきて抱きしめてあげたいみたいなところで終わったんですよね<笑>。まあそれに対してだと思うんですけど。まあ本当に受けていただいたのなら本当に僕はもう全てが報われますからありがたいなと思います。はい。もう最後は笑えれば何でもいいんですよ。はい。ウルフルズが歌ってるように。はい。えー、次行きましょうか。えー、次はですね、んと、これあの、マキタスポーツの一億総ツッコミ時代っていう、えー、本を以前紹介して。えー、それに対して、えっ、ー、とね、これは多分一元さんというか、通りすがりの人だと思うんですけど、えっ、ー、と、棚浜やら赤かさたなっていう、えー、アカウントの方が、一億総ドエム社会はもういい加減にしてもらいたいね。政治家が、国会議員が議論をしないって、侮辱罪で訴えたらいいね。えー、核の話、核の話っていう,もう<笑>あの。ごめんなさい、本当に僕の解力がなくて申し訳ないんですけど、あの、本当まあこういうことを言うのはあれだけど、何言ってるか全くわからないですね。<笑>あの、わかった人がいたら一報ください、本当に。で、多分だけど、多分だけど、多分だけど、だから、その、今このウクライナこうなってるのに核を持たない、えー、とは何事だみたいなことで起こってるんだと思うけど、で、またその、この脇田スポーツの本と何にも関係ないのね、この、もしこれ、だからもう、も多分まあ、動画も見てないんだろうね。でもなんか一応、一億そうなんとか社会っていうところでは、なんか寄せてきてるあたり、なんかもう、ちょっと、ねえ、なんかこういうこというの、たぶんまあ聞いてないから、聞いてないから言うけど<笑>、聞いてないから、絶対こううの人聞いてないから言うけど、ちょっとバグってらっしゃるかなっていうのはちょっと思います。はい。あの、バグってなくて、これ聞いてたら本当にどういう意図か、本当にあの、ちょっと文章として 5WHH で説明してもらえるとありがたい。まあそんな気がします。え、次行きましょう。え、次はですね、えー、っと、これがですね、えっと、2KMM さんですね。あの、はい。えー、と、常連のね、こえー、コメントしてくださる。えー、っと、まさに、寝落ち用に聞いていました。すみません。えー、料理している時にも改めて聞いているので、最後まで聞いている時もあります。という、えことで。あ、そうだ、俺、あれ、これ忘れてたわ。この、あれですよ。あの、この、これがね、王道か波道かっていう聖書研究で、なんだろう、映画を見るリ,リテラシーについてみたいな、その回、で、その、その回から、確かこの、あれですよ、この何、何チーンを導入したんですよ。チーンをね。で、なんかこう、その、引用が切り替わるときとか、ニュース、次のニュース行くときとか、えー、それやって。で、これまあ、あコアラコアラスさんがね、その、YouTube の質問に答えるときに、次、次の話題行きましょう。チーンってな、あの、これ、いいなと思って。で、僕、その、ちょっと自分で YouTube 聞いてみて、で本当にこう、メリハリのない、お、音声だなって思ったから、なんかちょっと、やってみようと思って、あの、この、チンをね、買ってね、やってみてるんですよ。で、まあ、なんだろうな、あのー、評判はいいのか悪いのか、わかんないです。<笑>あの、なんかあれがすげえ面白いとね、言ってくれる人もいるし、えー、面白いっていうか、なんか、いいっていう人もいるし、なんか、あれい、いらないんじゃないですかっていう人もいるし、もうわかんないんですけど、とにかく、まあ、あの、試してみて、あのー、フィードバックをいただきながら、あの、試行錯誤していくというのが、ま、人生ですので、ちょっとやってみます。で、な、何を隠そうこれを、このチンを、うん、まさにこの、これ、今こそやんなきゃいけないのに、忘れてました。今まで、手元にあるのに、本当にもう一回取り直したいくらいはい、ということで。だから、その、チーンが、なんか、その、コアラコアラシさんの動画って、もともと僕がこれを真似しようと思った。それが、その、コメント返しを8時間ぐらいしたっていうラジオ、伝説の回があって、コアラコアラシの筋肉ラジオっていうね。で、えっと、その時に、その、寝落ちの人が、あの、いると。で、その、僕はチーン好きだったんですよ、コアラさんの。なんか、なんかリズムがいいじゃないですか、なんか次の。なんか、面(笑)白いしさ。で、次行きましょう。チーンみたいな。面白いから、よ気に入ってたんだけど、なんか途中からやめたのね。で、それが、そのね、ね、寝るために聞いてんのに、チーンで毎回起きるっていう。<笑>で、やめてて。だから、そういう人が僕の場合は、いるかもしれないけど、30分しかない動画だから、まあ、これで寝る人いないだろうなんてう話をした。で、そしたら、まあ、あの、ニーケイムさんは寝落ちように聞いてくださっていたということで、もし、チンで起きたら本当申し訳ないんだけど、ちょっとここから思い出したんで、チンしますわ。じゃあ、次行きましょう。はい。えー、次はですね、えっ、ー、と、内田山田さん、えー、でございます。これはですね、えっ、ー、と、勇敢人内。えー、ここで、えっ、ー、とですね、あの、ウィルスミスのビンタ事件について語った回があって、8, 月8日号かなで、それに対して、えっと、内田山田さんという方が、ウィル・スミスのビンタ事件に関して、フェミニズム的な視点から語られたの、興味深く、新鮮でした。ある動画では、ウィル・スミスは妻の影響で権威主義になったという意見もあったので、人それぞれ視点が違い、面白いなと感じました。ということで、まあ、あのー、その、ビンタ事件ね、もう語られ尽くして、ますけど、あのー、<笑>まあ、あれは僕はそのビンタを支持しない派なんですね。で、えー、っと、というのは言葉で、あの、言論で戦うべきだったっていう、え派で。もう一つはやっぱりそのフェミニズム的な観点から、えー、っと、妻の代理に男が、あの、妻を守ってやるという、そういうね、えー、っと、なんていうのかな、えー、っと、パターナリズム。っていう言葉があるんですけど、まあそういう考え方に僕は割と反対なんで、あの、っていうのはそういうパターナリズムの暴力って、その外に向いた暴力が実は内向きに、あの、その拳っていうのは、ベクトルが反転して今度は妻に向くことだってあるんだよってことがあるので、なぜなら暴力で問題を解決するという軸はその人にとっては一つなんで。だからその、お、俺、俺の女に何かしたら殴ってやるからなという人は、俺の女を殴る人でもあるってことは我々は肝に銘じた方がいいと思います。あの、国家もそうですね。俺の国民に手を出す奴は本当にぶん殴ってやるからな。あの、砲撃してやるからな。ええー、攻撃してやるかな軍事力で押さえつけてやるからなという権威主義的な国家は、えー、俺に、俺、この政府に反対する国民へも重厚を向ける政府だということは、我々は本当に肝に銘じた方がいいと思います。次行きましょう。<笑>はい。えー、次がですね、えー、っと、ズッキーさんからのコメントで、これね、不老体験っていう結構結構前のね、あの動画なんですけど、未だにこれ、この動画見られてて。で、僕もなんかすごくこの、ね、何年かね、YouTube やってくる中で、フロー体験解説は面白かったな自分で話してて楽しかったなっていう記憶があって。で、あの結構フィードバック、未だに時々もらうんですよね。で、このズッキーっていう方が動画めちゃくちゃ参考になっています。めっちゃ参考になっています。配信ありがとうございます。というのを、その、フロー体験。フロー体験で、ね、6回ぐらいにわたってね、解説したんだけど、なんかね、最後まで聞いてくださったんでしょうかね。本当にありがたいなと思います。こういう方が今もいらっしゃるのは。え、次行きましょう。はい。次はですね、え、これがですね、今度は、あの、なぜ人はカルトに惹かれるのか。え、これの第4回ぐらいだったかなえ、最後か。え、で、えっと、戦士には戦士の僧侶には僧侶の戦いがあるっていう HSP か。あ、うん。あれだからこれ、カルトの話じゃないな。これはあれだ<笑>あれだわ。えー、っと、些細なことにもうすぐ、うん、動揺してしまうあなたへ。HSP の本ですね。エイレン・アーロンさんの。で、これの多分最終回だったと思うんですけど、えっ、ー、と、それにズッキーさん、同じズッキーさんがですね、完全性と全体性の話、渦の例え、微分した時の接制の例え、と分かりやすくイメージができました。良い動画をありがとうございます。ということで、これはまあ、あのー、エイレン・アーロンさんって、そのユングの全体性っていうですね、あの概念がございまして、で、それ、で、まあ、この本ではその全体性のことがすごく、あの、丁寧に語られてて、で、その、人生に目的ってあると。あるけど、それは固定的なものではない、スタティックなものではないよっていう話なんですね。で、これ僕もすごく話しながら、あの、すごく面白かった。ですよね。なんていうのかな。そのそれが<笑>その渦巻きとか螺旋っていうかね、えー、そういう形でその中心には向かうんだけど決して中心には到達しないっていう形を取る。でその時その時で人生の目的っていうのは変わるんだと。でだから今の今我私が人生の目的とか意義と思っているものと1年後に私が人生の意義とか目的と思っているものは違う違っていいし、むしろ違うべきなんだと。なぜなら我々の人生ってその渦だから。で、渦なので、その接線の角度っていうのは常に進んでいる限り変わるんですよね。だから10年間も人生の目的が変わってないっていう人は進んでない可能性があるんですよね。この理論でいくと。だからそういう話としても、まあ、この全体性と完全性の話は面白いんで。まあ、このね、えっと、エイリアン・アーロンさんの本の最終回。僕もすごく、あの、最終回は話してて面白かったんで、まだ聞いてないという方は、ぜひですね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。次行きましょう。はい。次はですね、これもズッキーさんがですね、連続で、えっ、ー、と、これ、8日前に、えー、コメントくださってるんですけど、これあの、幸せを、なんだかな、えっ、ー、と、幸せにお金を使う方法っていう5つの授業か。っていう、えー、そういう、まあ、NHK 出版だったと思うんですけど、これ、これも相当初期の動画なんですけど、もう、あの、なんだろ(笑)う。動画のサムネからして昔すぎて、本当にこう、なんか今もう改めて聞き直すのが怖いくらい古いんですけど。で、まあその、あれがまあ幸福学っていう、まあそういうね、あの分野の研究者の人が、あの、書いた本で。で、その、どういうふうにお金を使うと人は幸せになるのかっていうのが、あの、実は寄付とか、そういう人の、自分ではなくて他者のためにお金を使うっていうのはすごく幸せな、あの、鍵だったりする。5つあるんだけど、そのうちの1つはそれなんですね。<笑>で、なんかある有名な実験があって、その学生に1ドル、十5ドルあげるんですよ。で、えっと、心理学部のね、で、学生に協力してもらって15ドルあげるんですよ。で、あの、A グループには、その15ドルで、えっと、明日までに自分にご褒美してあげてって言うんですよ。<笑>で、えっと、もう B グループには、その15ドルで、あなたの大切な人のために何かしてあげてと、コーヒーをおごってあげてもいいし、アマゾンカードを送ってもいいしって言うんですで、その後で、どっちのグループが、その、き昨日より幸せになったかっていうのを、えー、調べると B グループの方が明らかに幸せになってるんですよね。で、これって本当に我々その経験的にも知ってる話で、だけどそう我々なかなかできないじゃないですか。でもそれを知ってると、その人間の、ま、自己中心性っていうのかな、なんか、人間、その、本能としてはそれはないんだけど、でもそれ第二の天性として与える人格みたいなものを自分の中に取り込むことができると、より幸せな人生歩めるよっていう話なんですよね。はい。え、だから、ま、受けるより与える方が幸いであるという、ま、イエスの言葉。っていうのをパウロがね、手紙の中に書いてるけど、まさにそれが、まあ、科学でも実証されてるみたいな話でちょっと面白いですね。えー、次行きましょう。はい。えー、次がですね、2 k m m さんでございます。えー、さっきのですね、一、えー、人一倍敏感な子も紹介してほしいですという。えー、これね、あの、えー、え、些細なことにもすぐに動揺してしまうあなたへ、まあ、HSP の底本として、そのエイレン・アーロンさんの本を紹介したんだけど、ま、あこれね、翻訳は、あの、ハイリーレス、え、ハイリー・えー、リーセンシティブ・チャイルドっていう本を、これエイレン・アーロンさんが、えっ、ー、と、この本の後に出してるんですよ。で、そっちの方が日本語訳はすごく良くて、内容ももしかしたらそっちの方が上かなとかっていう話を確かして。で、なんで、なんかもしかしたら今後紹介する、かもしれないですね。はい。えー、ありがとうございます。リクエスト。はい。こんなリクエストもお待ちしてまお待ちしてますんで。はい。この本紹介してほしいとかあったら言ってください。えー、次行きましょう。えー、次はですね、えー、っと、これです。えー、っとね、えー、これ、アサりはじめくんですね。はい。えー、っと、いつもねあ、コメントくださってありがとうございます。はい。お元気でしょうか。<笑>で、えっ、ー、とね、最近兄さんのおすすめのように、ポッドキャストで聞いていて、CM が入らなくとても快適です。ですが、YouTube のコメントや、高評価ボタンを押す機会が減ってしまい、もどかしさもあります。えー、まあ、ありがとう。本当にありが、ありがとうっていう。本当にありがとうございます。はい。本当にね、高評価ボタンにはですね、助けられてますから。はい。で、あの、大体ね、低評価ボタンをね、ちゃんとつけてくれる人もね、時々いるんですよ。で、まあ、ああのー、結構ね、ちゃんと、なんていうかなちゃんと、嫌な気分と言ったらあれだけど、なんか、がっかりはするんですよね。て<笑>、わざわざ聞いて、これはダメだって言ってくれてるわけだから、誰かが。それはそ、それで、なんか、できればなんか、こ,こうした方がいいんじゃないですかって形にしてくれたら嬉しいんだけど、ただダメだって言ってくれるわけだから、それはそれでなかなか、まあ、YouTube とかね、上げてる人はわかると思うんですけど、それなりにダメージを受ける。で、それに対して、あの、高評価ボタンがですね、まあ10個ぐらいでリカバーされますから。はい。そういうチキンレースっていうか<笑>、それで大体採算があって、ちょうど心はプラマイゼロ。っていう状態をこの2年間維持してますので。はい。なので、あの、高評価ボタンによって僕はその命延命している。これがもし、あの、仮に高評価ボタンゼロで低評価ボタンだけが時々つく。だったらもう、もう YouTube やめてるでしょうね、僕ね。あの、そんなにタフじゃないんでね。はい。そういうことですね。<笑>なんで、高評価ボタンは本当に役に立ってますよ。で、で、あの、うつでも起業で生きていくっていう動画に6日前にね、このコメントくださってるんだけど、このローンを組んだ時点で転勤させられる説えー、僕の前職でもありましたせっかくマイホーム建てたのに単身赴任で自分だけ地方のアパート暮らしを強いられ、数年後戻ってきた頃にはもう新築の家ではなくなっているという話がありましたということで。まあだから、ほんと怖いね。その、就社という文化ですよ。だから、その企業がですね、えー、人の生殺、余脱の権限を、えー、握る。そしてそれを差し出す代わりに、終身雇用という身分を保障してもらうという、そういうその共同組合制が日本のね、あの、雇用慣行であるというのは、立花明さんという人がよく本で言ってるんだけど、やっぱりだからその、ね、家建てた瞬間転勤させられるっていうのが、家建てたらこいつはもう35年めれなやめれないぞと。だから転勤させても、会社を辞めることがない。今がチャーンスっつって人事が転勤させる。もう怖すぎる。もう本当に嫌だ<笑>。だから、本当に皆さん、企業に、ね、組織に、政策、与奪の権限を全部渡すのは、本当にこれから先の時代、ね、リンダ・グラットンじゃないですけど、やっぱそのポートフォリオで仕事していく方が、やっぱりこう、ファックユーマネーね、その、えっと、ナシム、ニコラス・タレブの言うところの。まあそういう話じゃないけど、やっぱこう。ね、不当な要求を突きつけられた時に嫌だと言えるギリギリの線っていうのは実は生殺与奪の権限が企業にない時にだけそれができるんでね。やっぱりそういった後ろ盾自分でも作っていったらいいと思うし、あの、正々堂々と副業するなりですね、あの、兼業するなりですね。ま、あらゆる形で我々そういうリスクエッジしていかないと逆に言えば、ま、これからの時代っていうのは、あの、なんていうのかな、すごく、自己、自己家畜化みたいなことに、なっていってね。そうすると、そんな大人にはなりたくなかったのに、企業のために、ね、あの、企業のために、利害関係者のケツの穴すら舐めれるみたいな、そういう人にはやっぱり、ならないでほしいよね。僕もなりたくないよね。だとしたら、まあ、自分で力つけていくしかないんだな、みたいなことっていうのが、まあ、この、うつでも企業で、生きていくというこの本には結構あのしっかり書かれててすごくあの別に鬱じゃない人にもおすすめの本です。え次行きましょう。はい。えー、次がですね。えーえー、とこれねエ語ヤだという偉人という、えー、っと聖書研究。えー、で、あの僕フリートークでさその鼻のねそのアレルギー性鼻炎の<笑>あのさ。えっと、治療で、このアシテアっていう、まあ、YouTube 見てる人はこういうね、薬があるんですよ。で、これをね、その舌下免疫療法って言って、その、舌、ベロの舌で溶かすんですよ。で、それ毎日やって。で、こう本当三3年から5年とか続けることによって、その体質を変えてアア、アレルギー、アレルギー性鼻炎。まあ、その、花粉症のひどい人とかもやるらしいし、まあ、いろんな応用法があるらしいんだけど、で、それ僕、始めたんですね。その、1年前か。で、それ、その、毎月もらいに行かなきゃいけないから、6ヶ月分処方してよみたいな話をしたんですよね。で、それに対して、あさりはじめくんがですね、もう知ってるかもしれませんが、この4月の診療報酬改定で、リフィル処方、過去複数回繰り返し使える処方箋というものが始まったようです。えー、兄さんの薬が。えー、街頭になっていて少し楽になったらいいなと。これ知らなかったんですね。これ、マジでそれだったら、本当に俺はもうマジで助かるよ。これは本当に僕のね、生活のストレスが一つ減ります。ちょっと聞きます、これ。次に、あの、ジビカ行った時も早速これリフィール処方ですかって聞きます。ありがとう。もう言う、すごい役立つんですね。実用的な情報。本当に。ありがたいです。で、これ、まあ、あのね、あさりはじめくん、まあ、医療関係で働いてらっしゃるので教えてくれてるんですけど。はい、本当に感謝です。えー、次行きましょうか。これ最後になります。はい、最後のコメント。えー、これも 2KMM さんですね、常連。えー、うちは子供たちが鬼滅の刃を保育園で覚えてきて、そこから私もハマりました。今、今では家族で鬼滅の刃を見ています。それってやっちゃダメだったんですねっていう。ま、あこれ、あのー、娘のプリキュア発言から子育てを考えたっていう、そういう、ま、動画。最近の動画ですけど。で、これが、その、だからもうその、平成後期って言ったらいいんでしょうかやっぱ ?0 年代以降とかの僕はその風潮だと思うんだけど、そのなんかその、親と子供が友達みたいみたいなのがなんか理想っていう感じの空気ってずっとあるじゃないですか。僕それに異を唱え続けてて<笑>。で、それがまあその僕はその、子育ての第五回っていう本以前紹介したんだけど、まあ、それによると、その子供って、実は親と違う存在に、ど、人生のどっかでなんなきゃいけないんですよ。それはそのフロ,フロイトのね、あの、リビドー仮説とかでもあるんだけど、要はその、切り離さないといけないんですよ。で、切り離すのが父の役割なんですね。で、その父の役、切り離すっていう役割がないと、これし、精神心理学的にね、精神医学的に言ったらいいんでしょうか。臨床、精神、なんだっけ、臨床心理学的にって言ったらちょっと分、分野が<笑>間違ってたら申し訳ないんだけど、臨床心理科の人とかがよく言う、あの、切り離しの理論っていうのがあって、その、その、親と子供のへそのを切るっていうのが、その父の役割なんですよ。それが、その昔で言うと、原服とか日本で言うとね、で、ユダヤで言うと15歳の時の、なんか、なんとか切羽みたいなやつとか、えー、っと、えー、っと、なんだっけ。あとは、あの、マサイ族の、ああいうね、その聖人の儀式ね。ライオンを取りに行くみたいなね。で、ああいうのって、ああいう、えっと、なんていうの、えっと、イニシエーションって言うんですけど、民族学では。で、それって実は切断の儀式で、それは不正によって、そのへそのを切るんですよ。で、それによって、その人間は、両親から、分かれて、まあ、聖書に書かれているように、父、母を離れてっていうことができるんですよ。ね、それ、それの繰り返しなんです。人類の営みって。で、あの、父のその切断するっていう役割がなくなると、ま、これも、あの、精神医学的にあるんだけど、グレートマザーというものに人間は永遠に取り込まれてしまって、グレートマザーの沼の中で生きる男で言うとマザコンになるし、女性で言うと永遠に、なんていうのかなその父、えっ、ー、と、まあ、ファザコンともちょっと違うんだけど、その女の子の場合は、なんかね、母のライバルになっちゃうんですよね。で、そういう、ま、精神医学のあれがあって、で、その平成以降、平成後期以降の、その、んと、友達、家族は親もね、お父さんもお母さんも、私もみんな友達、一緒に、ね、一緒に、なんだ、ラウンドワンに行って一緒に遊ぶの、みたいなのを、これ多分ね、小学校ぐらいまでは全然いいんですよ。だけど、中学、高校とか二次成長が始まるときにも、そして二十歳とかでもずっとそれやってると、切断が全くない家族って、多分グレートマザーに取り込まれて、ものすごく、まあまあ、あの、あんまり精神発達には良くないとされてます。もちろん一概に決めつけるわけにはいかないけど。だから、僕は、その、ある種、その、父が超えなきゃいけない存在として立ちはがかる責任、なんていうの、あの、役割ってあるのよ。で、その友達家族幻想みたいなものって、それをできなくさせちゃうから、だから、その、なんだろうな、子供にこびるような形で、例えば、なんか、その10代の子供とかで、あ私はその、なんだ、えー、っと、今で言うとなん、な、なんだっけ、あの、えー、忘れちゃった。忘れちゃったわ。<笑>あの、ま、10代の子供が、10代の子供が、えー、なんだ、その、ネト振りの、何にしようかな。ネト振りのなんだ。えー、まあ、まあ、もうごめんなさいね。本当にいい、いいの出てこなくて申し訳ないんだけど、ネットフリーのまあ、イカゲームとか、あるいはまあ、その、テラスハウスとか、まあそういうの10代の子供がさ、その、見てるとするじゃない部屋でね。えー、そしたら、お、これは、友達家族が理想だから友達になんなきゃいけないって言って、お父さんも、お父さんもテラスハウス見たんだけどさ、あのミキがさ、タカシに告白するとこさ、みたいなこと言うと、もう娘とか息子からしたらもうこいつ黙れやってことになるんですよ。<笑>で、それはやっぱり切断しなきゃいけないのが切断できないからで、それを無理やり取り込んで友達家族を続けちゃうと、その人、その子ってグレートマザーっていう。ものにまあその河合早夫とかがですね、母性社会日本の病理とかで説明してるんだけど、まあそういうちょっと不健全な形になっちゃうから、あの、やっぱ僕は娘がね、プリックやとか言い始めてるのって、そういう子育ての第五回でいうところの非共有環境だと。で、そういうことってあるんで、まあ、ここで僕が、僕、お父さんも振り返ってみて、ま、やってみたよこれはダメなんだよな、みたいなことを言った。で、それに対して、その、2KMM さんは自分は、その、子供経由で、家族全員で、あの、鬼滅にはまった。これね、僕はいいと思いますよ。で、それが、多分、10代後半とかになると、うん、なんだろう、あのね、これね、大事なのは、本当に、その、親が、ちゃんと好きならいいんですよ。だけど、その子供にこびる形でやるとちょっとっていうのはあります。そして子供っていうのはそういう親がこびないと好きになれないような微妙な線をもしかしたら本能的にあえてついてきます。はい。それが多分親と別なものになっていくという、人間って親と別なものになっていくっていう旅なんですよ。人生ってある種ね。なんで、その時に親がそれを追っかけちゃうのはあんま良くないかもねっていう話なんで。だからこの 2KMM のケースはもう幸せなケースなんで、これはもう全然いいと思いますよ。はい。で、子供が好きなものを、たまたま親もすごく好きになった。これ嬉しい。僕、確かね、そのスラムダンクとかがそうで、その筋肉マンの時は、そのね、母親が眉を潜めてたって言ったけど、スラムダンクの時はなんか、僕はその、えっと、10代で、ね、そのジャンプで一番楽しみにしてたのがスラムダンクで、で、それをなんか母が、なんか読み始めて、なんかこれは本当すごいわね、なんつって。井上武彦さんってまだに20代のすごい、えー、よく書けるわね、なんて言われたら時、結構ね、僕本当嬉しくて、それは多分母が僕にこびるために読んでるんじゃなくて、本当に、その僕が好きなものが母に刺さったっていう、それが嬉しかったってこともありますから、なんか一概にそういう、なんか、あの、やっちゃダメとかやっていいとかそういう風なルールではないみたいなところはあれなんだけどその子育ての第5回でいうところの非共有環境みたいな理論が分かっとくとまあ子育てで本当に我々何をしていいのか何はする必要がないのかみたいなことが結構分かってくるんでまあとこ子育ての第5回という本はすごくおすすめでございますえということでここまででまついたコメントの全てにお答えしたことになりますえということでまああのたいコメント返しで終わっちゃったんですけどあの、まあ、ちょっと話そうかなと思ってたのは、あれですね、メルマガと、そのノートの再会ですよね。ちょっと僕、執筆がね、まだ、まだ、あの、わかんないんだよな。なんかこう、あれって、その、なんていうのかな。あのね、僕のその脳みそのあれなんだけど、書き始めたら、もう自動的に書けるんですね。もう自動運転で毎週2万字書けるんですよ。だけど、書き始めるまでの、その、えっと、エネルギーレベルみたいなものの、その、うつ病との関連の中で、なんかそれが、ちょっとチャージが終わってるかどうかなんですよね。だからその、原付きのキックスタートみたいなもんで、で、それがプルン、プルン、スンスンスン、みたいなのだと、ちょっとまた挫折経験一つ増やしちゃうんで、絶対これキックスタートいくなって、っていう状態になってからかけて、二万字を毎週っていうリズムを作るのが、まあ、こ年中にというか、本当はね、もうね、年明けたらとかと思ってたんだけど、まあ、体と相談しながら、でも、近々突然メルマが再開するかもしれないし、あの、その時はよろしくお願いします。はい。結構ね、あの、この、休んでる間にも、なぜかメルマガ登録者が増え続けてて、で、多分それはその、YouTube 聞いてとか、で、登録してくれてるんで、まあそういう方からしたらね、登録したのに届いてねえじゃねえかってことになるんでね。まあ再開はいつかはすると思うんで、まあその時はまたちょっとシーズン4になるんですけど、シーズン3までとはちょっと違った形の、あのー、面白いこともしていきたいなと思っていますので、はい。もう少々お待ちください。ということで、まあ、えっ、ー、と、11万回、えー、再生記念の、えー、コメント返し、今日はお送りしました。次はですね、12万回でお会いしましょう。さよなら。